0: Robert. Bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, on va recevoir en deuxième partie d'émission de Jennifer Buckle qui va venir nous parler de son parcours, du fait qu'elle est maintenant en maîtrise. Euh,
0: je sais que ça va être un très beau témoignage et très prenant aussi.
1: Oui, 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 oui. Il a un très... Parcours très intéressant, donc ça va être. Ça va être quelque chose de pouvoir lui parler tout à l'heure. Premièrement, on est avec maintenant Sibi Flamand. Sibi Flamand, le chef de la communauté de Manawan, des Atikamekw de. C'est le nouveau chef. Euh... nouveau chef, mais il était au conseil quand même il avant ça. Il était conseiller. Et euh, comme je lui ai glissé dans l'oreille un peu euh, au moment de son élection, j'étais présent. Euh, j'étais un petit peu jaloux de le voir euh, élu comme ça aujourd'hui. Euh, je suis très, très fier de, de, de lui, de voir son parcours puis de voir comment... Euh, il, il continue son activiste parce que malgré toute la charge d'étudiants, d'activistes, de chefs, il nous a produit un livre qui, qui, euh, qui, qui, qui se nomme en sous-titre « Un avenir autochtone décolonisé ». Je vais te laisser le nommer, Sibi, ton livre. Quoi, quoi? Quoi?
2: Le livre ça, ça s'appelle « Niganik et Dabian ». Niganik ça veut dire euh, « vers l'avant ». Et bien vers l'avant où je, je regarde. Donc, c'est une réflexion que je fais sur l'avenir autochtone avec euh, l'aspect euh, décolonial et comment les autochtones s'orienteraient entre, euh, ben, au niveau politique, au niveau juridique, social, économique. Ce n'est dans... pas,
0: pas un gros livre, un grand livre, mais c'est dans des petits pots, les meilleurs ongans, hein?
2: Oui, c'est de même, c'est un effet, puis euh, ça incite aussi à réfléchir sur quelles relations qu'on veut euh, échanger avec la société québécoise et canadienne en général. Euh,
1: c'est Comment comment t'es venue l'idée, Sibi, uh, d'écrire de, 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 ce livre-là? C'est un, une réflexion que t'avais? C'est par les études euh, que tu es en train de faire, que tu fais, ou euh, on est venu te voir pour l'écrire?
2: ben moi j'avais euh, oui je fais présentement une, une étude sur la pensée politique autochtone plus spécifiquement au sein de la nation du Québec concernant les l'autodétermination mais j'ai eu aussi des, des rencontres des discussions avec euh, d'autres personnes euh, dont euh, d'autres leaders euh, des différentes communautés mais j'ai aussi eu une discussion avec euh, la maison d'édition à Anenoraki, qui, qui m'ont ouvertement proposé. Euh, d'écrire un livre sur l'avenir autochtone dans une perspective politique. Donc, euh, je me suis lancé dans ce projet-là, euh, réfléchir avec ce que j'avais déjà euh, en tête, ce que j'avais déjà comme réflexion aussi auparavant, puis comment on peut produire cette, euh, <rire> un livre de même, un, un, un essai qui puisse aider dans l'évolution euh, de nos relations, si on parle de de relations de nation en nation.
0: On parle toujours du fait que les Autochtones ont été colonisés, à juste titre d'ailleurs, mais vous, vous, vous attachez surtout à voir ce qu'on pourra faire pour décoloniser, n'est-ce pas?
2: Oui. Ben, le concept de décolonisation, c'est quand même un mot qui, pour certains, est dérangeant, mais en même temps, c'est un mot qu'il faut euh, qu l'apprivoiser comme nous, euh, les Autochtones, euh, on a apprivoisé le colonialisme. Pourquoi pas apprivoiser euh, le concept de décolonialisme si on veut changer des perspectives, des changements dans nos communautés, dans nos rapports avec les gouvernements et avec euh, les compagnies forestières, minières, et, les pourvoiries, tout ça. Mais pour parler que, de
0: décolonisation, oui, il décolonisation. faut accepter le fait d'avoir été colonisé.
2: <rire> tu la loi sur les Indiens, c'est une formule. Ça a été l'objectif de, de, de coloniser les, les Autochtones, de les assimiler, euh, c'était ça. Puis le fait d'assumer <rire> le concept de décolonisation, pourquoi je, je l'ai mis entre guillemets, c'est euh, faut dire que nous avions déjà, nous avons encore et toujours euh, un mode de gouvernance traditionnel qui qui reflète sur le rapport avec le territoire. Notre philosophie politique s'inscrit dans le territoire, puis c'est dans cette perspective-là que moi, j'amène une réflexion, comment on peut décoloniser. C'est d'abord retrouver, se retourner à la base. Je pense que c'est important de, de revenir dans ces fondements-là, dans ces rapports-là qu'on a avec le territoire, pour qu'on puisse décoloniser nos, nos politiques, nos, nos nos manières de faire à l'interne dans les communautés, même si une loi nous empêche de faire ces, ces réflexions-là, comme la loi sur les Indiens est encore appliquée malgré ces 100 ans d'existence.
1: Dans ton livre, tu opposes justement cette réconciliation-là, cette décolonisation-là, parce que moi, comme beaucoup d'autres observateurs, puis peut-être que tu en es, on, on, on a tendance à vouloir nous enfoncer le terme « réconciliation ». Quand, tandis que le terme réconciliation est venu avec euh, les premières discussions avec les survivants des pensionnats où euh, les survivants parlaient de, de guérison, de, de, de vérité, guérison et réconciliation. Aujourd'hui, on a sauté la guérison, puis on saute euh, tout de suite dans la conceptuelle de la réconciliation comme si le colonialisme c'était quelque chose de passé.
2: Oui. Mais en fait, ce que les gouvernements ont fait, c'est que ils ont oublié d'intégrer le, le concept de réparation lorsqu'ils ont installé le, la commission vérité et réconciliation. Donc, euh, même le, le concept de guérison n'a pas été intégré dans, dans cette commission-là, chose que, qui aurait dû être faite. Puis euh, si on parle de dé décolonisation, si on parle de réconciliation, euh, il y a du travail encore à faire de, de notre bord puis du, du côté Canada, du côté Québec aussi. Dans, dans ça. Puis dans une réflexion que j'amène dans, dans le livre, là, dans, dans l'essai, c'est euh, on nous impose encore une approche sur la réconciliation, sans dialogue, sans, sans comprendre c'est quoi qu'il faut qu'il faut euh, améliorer dans, dans cette relation là. Je que c'est encore une, une formule de colonialisme, le fait de nous imposer une manière de faire la réconciliation, alors que ça prendrait un dialogue. Oui, il y a eu des tentatives de dialogue, je dirais, des tentatives. Là, il, y a, il y a eu la commission royale sur les peuples autochtones, il y a eu la commission vérité-réconciliation, euh, l'Enfada aussi, puis la commission vient au Québec. C'est si on réfléchissait avec tous ces éléments-là qui ont été... Euh, mais sur la table, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, quand on parle de réconciliation, il faut rédiger ça, il faut mettre un plan d'action pour euh, mettre en branle ces actions-là. Ce qui n'a pas été fait encore.
1: Dans la pensée, puis dans, 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 dans justement, les mots sont importants, la symbolique est importante. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de parler de guérison en vue d'une réconciliation par exemple, dans le cadre de la guérison, on pourrait parler de réparation, de restitution, dont, dont tu fais mention dans, tes, euh, dans ton livre, restitution des territoires, restitution de nos identités, restitution euh, d'un certain pouvoir. Parce que si on se rappelle, dans le passé, on, on, a, on a commencé à, à vouloir imposer euh, la proclamation royale, puis après ça, la loi sur les Indiens, puis le pensionnat, quand on est devenu un, un, un problème face aux colonisateurs, on n'avait plus d'utilité. Avant, on partageait un certain pouvoir parce qu'on avait une utilité. On a commencé à nous enlever notre humanité pour justement garder tout le pouvoir sur nos territoires.
2: Effectivement, c'est tout ce qu'il faut revoir. Là. On, on nous impose encore une, une approche, une manière de, de faire. Même euh, le capitalisme, je dirais, c'est généralisé. C'est euh, un problème social, sociétal, économique, politique, juridique, qui toutes les lois qui sont adoptées, je pense que c'est euh, au nom de, du capitalisme, si, si je puis dire demain. Mais Tout à fait. Je pense que si on veut parler de guérison, et, euh, il faut parler de guérison. Pour parler de ça, il faut comprendre la réalité, il faut comprendre les faits, il faut comprendre les, le contexte juridique dans lequel nous sommes. Il y a, il y a beaucoup à faire puis euh, la guérison, c est, c est, c est, oui, c'est la restitution, c'est la revitalisation d'un mode de gouvernance euh, dans nos communautés qui soit reconnu, par exemple, l'article 35, qui, qui reconnaît les droits cesseaux et de traités, mais qui ne définit pas encore ces, ces genres à coup de jugement de la Cour suprême que les droits autochtones se, se définissent. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être fait. Que... C'est les communautés autochtones qui devraient définir leur propre tra tradition juridique, tout en appliquant une, une pensée politique
1: euh, qui leur est propre. Puis comme ça, tu ça, le dis dans, dans ton livre, Sipi, euh, ça, ça coûte extrêmement cher. Il serait peut-être temps d'avoir une présomption de droits ancestraux sur le territoire qui serait à renverser par euh, les couronnes provinciales et fédérales.
2: Effectivement, je, 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 je pense que euh, on parle d'autodétermination, d'autonomie gouvernementale, c'est reconnaître comment les communautés autochtones, comment les nations autochtones devraient se constituer en gouvernement, tout en rétablissant aussi leur euh, manière de faire ancestrale euh, et évidemment moderniser.
0: Quels que soient les chemins qu'on veuille bien emprunter pour, appelons ça la guérison, la, la réconciliation par après coup. Ça part du fait que tant que la loi sur les Indiens sera là, ça sera toujours une une, une hache au-dessus de la tête qui inévitable. Mmh. est inévitable.
2: C'est vrai. C'est euh, mmh. La loi est là, puis il y a quand même certains droits autochtones qui sont encore, euh, je dirais, protégés, malgré que c'est une loi colonialiste qui, euh, qui définit même le, qui est Indien et qui ne l'est pas. Des genres euh, en même temps c'est si on parle de, de réforme si on parle de, de changement de paradigme c'est euh, il faut euh, amener les communautés je sais que certaines communautés sont pas prêts à embarquer dans cette négociation là dans ce dans ces discussions là c'est revoir les fondements revoir euh, la loi sur les indiens ou bien quitte à demander aux nations autochtones, aux communautés autochtones, de, de définir quels sont leurs droits. Même ah. si on connaît déjà de, la réponse de la Cour suprême, c'est euh, ces euh, autres qui tentent de définir nos droits, alors que nos, nos droits viennent de nos traditions juridiques autochtones.
1: Euh... Avant qu'on prenne la pause musicale, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du concept des sept, pro euh, sept prochaines générations dont tu parles dans ton livre.
2: Effectivement, c'est les sept prochaines générations, c'est euh, une philosophie euh, qui est pas autochtone, je dirais. Euh, c est, c est, ça a été développé par euh, des autochtones euh, qui, qui sont dites traditionnalistes, qui véhiculent des, euh, des cérémonies, des rituels de, de guérison, évidemment. La philosophie de cette génération, c'est, euh, par exemple, euh, il y a deux concepts là-dedans. Il y a la génération dont moi, actuellement, les, les générations qui sont, euh, par exemple, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, puis ma, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ça, c'est une des conceptions qui est réfléchie par les nations autochtones. Il y a aussi l'autre concept sur les sept générations, c'est moi plus les sept générations suivantes. On pourrait compter ça sur euh, 150 ans si euh, on calculait euh, ça. C'est genre, quand on prend une décision, il y a un impact pour les sept prochaines générations. Si je prends une décision aujourd'hui concernant euh, un projet de loi, genre un projet de loi sur euh, la santé, par exemple, de la sécurisation culturelle, principe de Joyce, on adopte une loi, ça va avoir un désimpact pour les autres générations. C'est un exemple que je peux dire. C'est sûr que c'est très
0: dire. différent. C'est puis du fait de prendre des décisions en fonction de la prochaine élection.
2: Oui, c'est. <rire> sais, dans, dans les philosophies autochtones, nous, on, on parle beaucoup de. Des autres générations, oui, mais on parle aussi de, tu sais, le concept de développement durable, ça va dans, presque dans cette même philosophie. Donc. Il faut prendre en considération ce qu'on a maintenant pour améliorer demain, mais aussi les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines générations.
1: On est en présence de Sibi Flamand, le chef de la communauté de Manawan, auteur de Nikanik et Itapian. Je m'excuse pour la prononciation. On va prendre une petite pause musicale, Sibi. On te revient tout de suite après.
3: Parfait. There once was a girl of noise. Mm Haly, -hmm. yaly, Mummy, mm tell mm her no, Haly, yaly, Yigi, yaw, gayapu, gokai, Haly, yaly, 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 Mummy, tell no. On no Jackson, look up a low hally yally. Mom, we tell you, or no hally yally. Yah, the yakugo high.
1: Mumik et Alerunuk de Lou Arek. Ariak, c'est une... Tu l'as presque eu. Ouais, <rire> c'est une Inuit euh, d'Ikaluit qui, euh, qui fait, nous fait de la belle musique. Très beau. Oui. Donc, on est de retour avec le chef de Manawan et auteur Sibi euh, Flamand. quoi encore Sibi. quoi quoi Euh... J'aimerais ça qu'on parle de tes deux, euh, des, tes deux sections du livre euh, sur l'optimisme et le pessimisme de, de notre avenir. Mais avant, euh, on n'en a pas parlé, il y a quand même un petit bout qui nous parle de cosmologie dans ton livre qui est euh, en quelque sorte l'introduction.
2: Mm -hmm. Oui. Dans dans les cultures autochtones, on parle souvent des mythes, des, des légendes. Je pense que c'est euh, important de le mentionner. ces c'est là que s'inscrivent nos valeurs, nos, euh, nos, nos devoirs en tant qu'être humain, puis en, dans les rapports qu'on doit avoir avec le territoire, avec le monde spirituel, le monde physique, le monde animal. On parle sur, quand on parle de, par exemple, de guérison, c'est de guérison, des, des cérémonies, c'est se rappeler de ces gens-là, de ces des mémoires orales qui sont encore bien ancré dans, dans nos communautés par, euh, par, par les aînés, par euh, les femmes, par euh, ceux qui détiennent ces savoirs-là, ces connaissances-là. Je pense que c'est important de se rappeler de cette euh, philosophie-là, de cette cosmologie-là, pour véhiculer nos actions en tant qu'êtres humains. C'est important de, de le mentionner, puis c'est justement cet aspect-là qui souvent... Euh, pas reconnu négligé par euh, la société,
1: puis même même par des autochtones aussi.
2: Oui, il euh, y a eu des changements de euh, entre temps entre le, la transmission de ces savoirs. Puis aujourd'hui, on est en train de, je dirais, de faire face à une philosophie cartésienne, à une philosophie occidentale négligeant l'aspect des des philosophies autochtones, justement sur euh, les moralités de, de nos légendes, de nos, de nos mythes. Je pense que c'est important de, de rétablir cet aspect-là si on veut continuer de, de se défendre autonome, euh, exercer notre autodétermination parce que si, si on veut être cohérent dans nos actions, il faut aussi rétablir ces, ces aspects-là.
1: Puis, euh, bon, on a parlé un peu justement de la réconciliation des sept pr euh, prochaines générations du, euh, de l'histoire, mais euh, ton livre aussi, c'est des perspectives d'avenir. Une qui est plus optimiste, une qui est plus pessimiste. Toi, euh, tu commences par euh, la plus optimiste puis tu termines par la plus pessimiste, mais moi, j'aimerais ça qu'on fasse un peu le contraire. Euh, J'essaie je d'être optimiste un peu dans la vie, donc on va se garder le, le, le côté plus intéressant euh, pour la fin. Tu nous parles d'une perspective autochtone, d'avenir autochtone pessimiste. Qu'est-ce que ça serait, selon toi, cette perspective-là?
2: Tu en 2012, il y a eu le mouvement Idle No More, le ouais. mouvement euh, Fini Merci. Je pense que ce, ce mouvement-là a réveillé beaucoup de leaders dans les communautés autochtones, des jeunes, des femmes, des, euh, des aînés qui ont retrouver leur leur voix je dirais dans, dans les communautés mais aussi dans sur la place publique là, partout au Canada je pense que si la société euh, n'a pas euh, les communautés autochtones n'ont pas embarqué dans ce mouvement là je pense que si on fait une analyse là, entre cette réflexion là de pessimiste on serait genre euh, perdant dans, dans nos actions politiques Dans nos actions euh, juridiques Par exemple on, Quand on parle d'autodétermination On ne serait pas rendu là euh, Maintenant Mais Je, je réfléchis Là-dessus Dans 25 ans Dans 50 ans puis dans 10 ans aussi Comment l'inaction Politique, juridique, sociale Économique, autochtone empêcherait l'épanouissement des communautés, des familles, parce que ça entraînerait un problème social-sociétal dans nos communautés. Si on, 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 on regardait dans ces 50 ans-là, on perdrait le, le, les droits autochtones, on perdrait le discours euh, de, des droits ancestraux, on perdrait euh, nos territoires, évidemment. Mais,
1: je pense que la question autochtone n'existerait plus. Ce serait genre... Euh... On serait assimilé comme il faut, ouais, enfin, ouais. selon l'état colonial. Exactement. Ah, des vieux blancs seraient contents. Hein. Oui, ben tu nous fais aussi part de tes craintes de la montée de l'extrême droite hein, dans ton livre.
2: Effectivement, par exemple, euh, l'extrême droite, c'est le capitalisme, c'est euh, des mouvements euh, politiques, philosophiques qui... Euh, entraîne une société vers une économie sauvage. Donc ça, c'est ça peut être dangereux. C'est déjà dangereux, mais comme ce qui se passe présentement avec la COP15, euh, COP puis la COP27 au mois de no, novembre, c'est on s'en va vers là. Puis il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes environnementaux qui, qui, qui nous amènent. Où on doit prendre des décisions. Si on ne prend pas des décisions, l'humanité euh, va disparaître.
0: Ben je recède je, je, je tout de suite la parole à Alexis, mais c'est important ce que vous venez de dire parce que pour une fois, c'est un autochtone qui renvoie le mot sauvage à quelque chose de blanc qui est l'économie.
2: <rire> je pense que quand, dans, dans les communautés autochtones, on parle de tradition orale. Et ce que j'ai fait comme, comme livre, c'est euh, genre dans une tradition <rire> écrite occidentale, je dirais, mais en même temps, je pense qu'il faut utiliser les mots que le monde va comprendre. Puis je pense que ben, c'est ça que j'ai fait pour pouvoir faire avancer nos causes, pour pouvoir avancer la cause humaine, je dirais, dans la société.
1: Puis, en terminant, il nous reste trois minutes... Euh tu nous parles de perspectives d'avenir optimistes, entre autres le déclin de la loi sur les Indiens. Comment tu vois ça, toi?
2: Oui, le déclin de la loi sur les Indiens, c'est genre euh, où on permet, où on, on ouvre une table pour réfléchir, pour mettre en action, par exemple, un projet de loi avec les communautés autochtones, avec les leaders autochtones, les femmes autochtones, les jeunes et les jeunes réfléchir à une loi qui représente notre philosophie, qui représente nos traditions juridiques autochtones. Je pense que si on veut, si le Canada veut, si le Québec veut, les provinces veulent travailler avec les communautés autochtones, je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller, c'est travailler sur un, une cadre juridique qui, qui représenterait nos valeurs autochtones.
0: Encore faut il que les Autochtones soient tous d'accord? des nations qui ne sont pas toujours d'accord les unes avec les autres là-dessus?
2: Il y a des, une génération qui est de même, mais je pense que je suis en train de, de voir un mouvement où des jeunes Autochtones prennent le dessus euh, au, niveau de, au niveau politique, au niveau euh, social, au niveau artistique même. Je pense qu'il y a un mouvement qui s'en vient où on... On change de perspective, où on change les euh, méthodologies politiques, où on change euh, des réflexions vers une nouvelle ère politique autochtone.
1: Tu parles même d'un changement constitutionnel, euh, de dépoussiérer la, des, les recommandations de la Commission royale qui avait déposé, sur les peuples autochtones, qui avait déposé son rapport en 1996, et de créer éventuellement un troisième ordre de gouvernement, celui des peuples autochtones.
2: Oui. C'est un peu ce que l'APN fait à l'Assemblée des, des Premières Nations, a tenté de faire, mais qui a changé de mission par la suite. Là. Mais je pense qu'il faut réévaluer ces, ces idées-là. Puis, si on, on parle de rapport de force, puis euh, on parle de, de politique, je pense que c'est le temps là, que les communautés autochtones, que les leaders autochtones et les, les activistes autochtones prennent une action commune qui représenterait euh, une action politique de, euh, unie. Ah. Le fait de définir un troisième mode de gouvernement, ce serait l'objectif de ça. Mais ça, ça fera encore des discussions, des dialogues, des, des conversations inter-nations, je
1: dirais. pour cet entretien. Sibi Flamand, chef de Manoan, auteur de Nikanik et Itapian. Ita Ita euh, c'est disponible en librairie À côté euh, des, des livres euh, portant sur l'anarchie Dans certaines euh, librairies Mais euh, ceci étant dit euh, On a tout le temps tendance à, à avoir des auteurs qui nous étudient On a ici un auteur Qui parle de réalité des Premières Nations Par les Premières Nations Donc c'est à lire Bien. Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. Hey Robert, tu voulais nous faire une petite lecture avant qu'on passe ben, à la prochaine... Écoute
0: Alexis, euh, avec ma compagne l'été dernier, on a traversé le territoire des Pieds-Noirs dans l'Ouest américain. Oui. Et j'ai trouvé il y a quelques jours sur Internet un texte d'un chef euh, pieds noir qui s'appelait pied corbeau Et je pense que ça résume tellement de belles choses, ça correspond tout à fait à ce que notre invité d'il y a quelques minutes disait... Je vous le livre tel qu'il est. Pied Corbeau se tenait debout et regardait l'homme blanc répandre plusieurs billets d'un dollar sur le sol. C'est avec ça que l'homme blanc échange. C'est sa robe de bison. Tout comme vous échangez des peaux, nous échangeons avec ces morceaux de papier. Lorsque le chef blanc avait déposé tout son argent sur le sol, et montrer combien il donnerait si les Indiens signaient un traité. Crowfoot, au pied-corbeau, prit une poignée d'argile, en a fait une boule et l'a mise sur le feu. La boule n'a pas craqué. Puis il a dit à l'homme blanc, « Maintenant, mettez votre argent sur le feu, et voyez s'il durera aussi longtemps que l'argile. » L'homme blanc a dit « Non, mon argent va brûler car il est en papier. » Avec une lueur amusée dans ses yeux, le vieux chef a dit « Oh, votre argent n'est pas aussi bon que notre terre, n'est-ce pas ?» Le vent le soufflera, le feu le brûlera, l'eau le pourrira, mais rien ne détruira notre terre. Vous ne faites pas un très bon commerce. Puis, avec un sourire, Crawford a ramassé une poignée de sable sur la rive de la rivière, l'a donné à l'homme blanc et a dit, « Vous comptez les grains de sable dans cela pendant que je compte l'argent que vous donnez pour la terre. » L'homme blanc a dit, « Je ne vivrai pas assez longtemps pour compter cela, mais vous pouvez compter l'argent en quelques minutes. »« Très bien, » a dit le sage crawford Notre terre a plus de valeur que votre argent. » Ça durera pour toujours. Il ne périra pas tant que le soleil brille et que l'eau coule. Et à travers toutes les années, il donnera vie aux hommes et aux animaux. Et donc, nous ne pouvons pas vendre la terre. Il a été mis là par le grand esprit. Et nous ne pouvons pas le vendre. car Il ne nous appartient pas vraiment. Vous pouvez compter votre argent et le brûler avec un signe de tête de bison, mais... Seul le grand esprit peut compter les grains de sable et les brins d'herbe sur ces plaines. En cadeau, nous vous donnerons tout ce que vous pouvez emporter avec vous, mais nous ne pouvons pas vous donner la terre. selon Favrodé. Eh oui.
1: de Kathleen, une artiste Wolastokoyek Wasibé-Cook qu'on appelait avant les malicides de Vigée. Il y a un autre artiste à qui on va parler maintenant. Je dis artiste
0: parce que pour percevoir le monde comme elle l'a d'abord vécu, puis analysé, puis compris,
1: il faut l'être beaucoup. Je te laisse la présenter. Oui, Jennifer Bockel, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à Lucam et qui est aussi euh, présidente de cpn UCam, donc le Cercle des Premières Nations de Lucam. Quoi? Jennifer.
4: Ok, bonjour.
1: Bonjour. C'est très touchant de lire et vos
0: propos et vos études, mais vos propos encore davantage.
4: Ben merci, c'est gentil. Euh... <rire>
0: c'est parce que j'ai euh... connu, j'ai connu des gens à l'âge que j'ai, j'en ai connu pas mal, là, qui ont fait, qui ont écrit des études à droite et à gauche, mais ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont étudié. Vous, vous l'avez d'abord vécu, on parle d'itinérance urbaine ici, là. Et après ça, vous avez essayé de comprendre tout en vous en sortant.
4: Oui, exactement. Ben, c'est ça, je dirais que c'est un beau paradoxe, mais c'est en, en touchant le fond que j'ai euh, eu l'idée, en fait, euh, puis la volonté de, de poursuivre mes études euh, plus euh, vraiment sur ce sujet-là. Puis j'ai eu un professeur qui a, qui a fait une grande différence, là, justement en me disant que nos, euh, nos expériences... Euh, Devait servir en fait. Euh,
0: Alors, par, par, parlons-en de ces expériences-là. Vous avez été itinérante. Comment vous êtes arrivée d'abord à être itinérante et ensuite, ça fait-tu mal?
4: <rire> oui, bien, en fait, comment c'est arrivé? Je vous dirais que j'ai n'ai rien vu venir. Euh, c'est euh, moi, ensuite fait se suite à des troubles d'anxiété euh, que j'ai vécu une psychose euh, qui a duré environ 48 heures. Et de là, je me suis ramassée à Montréal. Donc, euh, voilà, je j'avais je, je, une voix dans ma tête qui me disait qu'il fallait que j'aille à Montréal. Moi, j'allais mourir, malgré le fait que je ne connaissais personne à Montréal. Euh, puis, c'est ça, on n'aurait pas vu ça aller avant. J'avais commencé mon bac en sciences politiques à, à Québec. Puis, euh, ça, ça allait bien, mais tranquillement, euh, c'est seulement ma santé mentale s'est détériorée. Puis... Euh, en arrivant à Montréal, euh, est-ce que ça fait mal euh... Sur le coup, pas tant. C'est euh, après, un peu, quand, euh, quand euh, le, le premier lever du soleil arrive puis qu'on se rend compte qu'on est encore là. C'est du pas...
0: côté dehors encore.
4: Oui, c'est ça. C'est comme si c'était quelque chose qui était impensable. Euh, dans ma vie, avant, je ne connaissais pas ce milieu-là non plus. Donc, je pensais que quelqu'un allait arriver, moi. Et c'est un milieu tu sais. qui, est,
0: qui, est, qui est beaucoup moins solidaire qu'on pense, c'est un implacable comme milieu.
4: Ben, c'est ça. En fait, je, un autre paradoxe, je dirais que c'est un... J'ai vécu, en fait, les histoires les plus touchantes des gens qui m'ont euh, aidé alors qu'ils ne me connaissaient pas puis qui ne savaient pas nécessairement quand qu ils allaient manger dans la journée. Ça, ça a été très, euh, un très beau pansement sur mon cœur, de voir que tout ça, c'est encore là. Mais euh, c'est sûr que euh, comme, comme dans tout, il y a du bon monde puis il y a du moins bon monde. Donc, euh, oh. est-ce que vous avoir, aviez des mais... est-ce
0: que vous avez des problèmes aussi de consommation de drogue ou d'alcool?
4: Euh, oui. Puis euh, je dirais qu'en fait le, le, ce qui est arrivé, c'est que dans la rue, euh, ça devient parfois même une méthode de survie qui est venue en fait euh, empirer euh, cette consommation là. Un exemple, c'est que dormir euh, dehors la nuit c'est plus dangereux euh, que euh, d'aller euh, dans, dans le jour dans le fond donc euh, et ça, ça ça arrivait de consommer pour euh, rester réveillé un soir où il y avait plus de place ou des choses comme ça mais euh, en même temps c'est ça j'ai vécu euh, des des euh, j'ai entendu des histoires j'ai entendu des euh, des choses que j'aurais jamais eu accès en fait si j'avais pas été dans cette situation là donc, ça, ça permet de comprendre, mais ça permet aussi de, de justement, se poser des questions.
0: Une question que j'ai toujours voulu poser, Jennifer, à, à des itinérants, des itinérantes, que j'ai jamais pu le faire, mais là, je vais en profiter vraiment aujourd'hui pour le faire avec vous. Parlez-moi du regard des passants, des automobilistes, des gens à pied qui, qui vous côtoient. Je le vois bien, parce que moi aussi, je les regarde, les itinérants, et je vois d'autres personnes les regarder parfois avec mépris, parfois avec peur. Euh, oui. Comment vous avez vécu ce regard
4: euh, ben, Ça a été très difficile euh, au début. C'est là aussi que parfois euh, on tombe dans le piège de la consommation. C'est moins gênant d'être euh, dans une situation de vulnérabilité puis de voir le regard des gens euh, tant qu'on n'est pas. Euh, tout, tant qu'on a un peu moins d'inhibition. Euh, mais c'est même plus que ça. Je vous dirais, c'est des commentaires des fois. Euh, C'est mais ma première euh, quand je suis retournée à l'école ma première année j'étais assez entre deux mondes là donc euh, j'allais je, je, à l'école mais n'avais pas les moyens de payer tous les livres ou je retournais qu'à été le midi pour le soir pour être chez nous tu sais puis j'avais des commentaires souvent tu devrais retourner à l'école ou euh, des, des choses comme ça qui euh, ben, <rire> j'y suis tu sais puis aussi euh, je vous dirais que moi, j'ai vu aussi une grande différence, euh, comment les gens me regardaient moi, euh, parce que j'avais de la facilité à m'exprimer. Euh, j'ai aussi euh, l'air euh, rapidement, comme ça, on ne sait pas que je suis euh, autochtone. Donc, euh, tout ça, le fait d'être jeune, j'ai vu en fait comment moi, j'étais traitée différemment euh, des personnes que j'avais rencontrées qui, eux, soient représentaient plus euh, le stéréotype de ce qui est un autochtone ou euh, qui.. Euh, qui vu qu'il était là depuis plusieurs années, ben en fait, elle avait l'air un peu plus maganée C'est normal là. Euh, Puis c'est ça qui m'a fait de la peine, euh, ce, ce, ce double traitement là ou ce, ce, ouais, j'ai l'impression que plus tu, tu... quand arrives dans la rue, le regard des gens te dit, ben t'es à ta place là, par terre. Puis euh, après, quand on essaie de s'en sortir, ça vient nous hanter un peu, tu sais. Le, le, le fait de,
1: de, de, de vouloir euh, s'en sortir, vouloir finalement aller faire des études supérieures, c'était quelque chose, on, on voit dans, dans, dans votre petite bio que vous nous avez envoyé, euh, votre père est Inou de Massayage, votre mère est Québécoise Inou, vous avez grandi à Roberval, est-ce que ce, ce, ce parcours-là d'avoir grandi à Chicoutimi euh, puis à, à Roberval euh, fait en sorte que... Euh, vous vous êtes senti des fois un peu loin de votre communauté. Euh...
4: Oui, c'est sûr que ça a été très, euh, très difficile. Puis c'est ça, du côté de ma mère, ben, l'histoire, euh, c'est euh, l'histoire en fait euh, du, euh, du sexisme qui était présent dans la loi sur les Indiens. Donc ça, ma grand-mère avait marié un homme blanc.
1: Perdu son euh, statut, et ainsi de suite.
4: Exactement, le reçu par la suite. Mais c'est resté dans les mentalités de ma mère de il euh, faut, faut faire comme les blancs comme ça tu vas réussir Puis c'est ça c'est euh, quelque chose qui est venu beaucoup me faire là je suis capable de dire que c'est ça mais dans le temps je voyais pas que c'était ça Puis euh, c'est cette, c'est une autre sorte de souffrance t'sais, mon père est un survivant détentionnaire mais a toujours été plutôt proche de sa communauté de sa culture ma mère elle c'est complètement autre chose mais on voit que dans les deux cas ça, là, ça a amené des blessures identitaires que moi j'ai euh, j'ai par la suite hérité, euh, premier héritage, je vais en avoir.
1: Des traumas intergénérationnels.
4: <rire> oui, donc c'est ça. C'est c'est aussi de pas avoir de de, de pas euh, se sentir représenté dans ces dans ces souffrances là. On, on va voir des psychologues, bah ben, il y en a pas beaucoup qui connaissent l'histoire, il y a pas beaucoup de psychologues autochtones ou euh, des choses comme ça. Donc on finit par euh, comme beaucoup de monde là ne ne, ne pas adresser nos problèmes. Euh, de façon culturellement adaptée.
1: Puis avec avec toutes ces expériences-là, euh, vous auriez pu choisir de devenir travailleur social, de devenir euh, psychologue. Il de, de, y, y avait plusieurs, euh, disons, choix d'études supérieures qui pouvaient être intéressantes peut-être pour vous. Pourquoi la science politique en particulier?
4: Ben parce que je trouve que justement, on, la science politique nous permet en fait d'analyser des enjeux de pouvoir. Euh, d'autorité euh, qu'on voit pas nécessairement avec les outils de la sociologie ou de la psychologie qui selon ce que je vois vont plus aller vers euh, l'individu mais ce que je soutiens moi c'est qu'en fait on est dans un système euh, qui va souvent garder euh, les individus les plus marginalisés dans ce que j'appelle l'exclusion un peu euh, dans quel but puis euh, le, le dans quel but euh, je vous dirais qu'il y aurait un, pour moi le, le, le but premier, en fait, c'est le, le tout le néolibéralisme et la méritocratie, tu sais, de se dire Ah ben moi, je vais travailler, donc euh, je, tu sais, je mérite, euh, puis lui, est différent, donc euh, lui, euh, tu sais, un peu comme si on quelqu'un qui est dans la rue ne mérite pas d'être bien. Il mérite de travailler pour s'en sortir, puis après, il aura le droit d'être bien. C'est un peu ce que je vois comme façon de voir, un peu comme, pas les valeurs, mais tu sais, un peu comment les gens voient ça. Puis moi, je, je, de ce que j'ai vu, puis de moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est en étant bien euh, que les gens vont vouloir continuer à être bien, puis vouloir s'en sortir, tu sais. Euh, mais il y a comme un petit décalage, je pense, euh, entre la compréhension de, de comment quelle, la majorité des personnes en situation de différence se ramasse là, euh, puis euh, le le la faute personnelle en fait. Là. Donc euh, de 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 quand on regarde les, les, les choses pour s'en sortir, quand on n'a pas d'aide de l'extérieur, c'est assez difficile euh, avec un, un montant de bien-être social qui est la moitié du seuil de pauvreté, tu des choses comme ça. Donc dans quel but, je sais pas, mais je j'ai pas fini là, mon en <rire> ma mémoire, mais euh, ça. Je pense qu'il y a des choses qui euh, dans les dans les, dans les mythes, dans la vision de comment on voit euh, l'itinérance, puis surtout dans le mérite, en fait. Mériter de s'en sortir ou non. Euh, moi, je mérite ce que j'ai parce que je travaille. Un peu, c'est euh, un nœud, je pense, qui est là. Euh. Puis euh, ben, malheureusement aussi, c'est ça dans le cas de, de... Un peu
1: l'idée de, de quand vous parliez de, 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 de méritocratie, que ceux qui ont le pouvoir puissent le garder.
4: Oui, puis aussi pour euh, rendre le phénomène un peu plus acceptable pour la population. Il ne faut pas rien qu'on qu qu ouvre plein de ressources en hiver, mais qu'on les ferme en été. Ben ouais. C'est n'est pas mieux de dormir dehors l'été. C'est ben, plus facile, mais je veux dire, ça devrait pas être euh, quelque chose qui est autant euh, envisageable, qui est autant normalisé, en fait. Euh, puis, euh, puis c'est ça en fait c'est ce que C'est un, un auteur que j'ai un bien de clair, euh, un auteur français qui lui se déguisait en fait <rire> pour aller, euh, c'est il y a un peu longtemps, là, donc ça serait plus aujourd'hui mais il se déguisait pour aller passer euh, des, des nuits avec les personnes en situation d'itinérance à Paris, et essayer d'analyser un peu vraiment la violence qui était dans les... Euh, dans les centres où on mettait ces personnes-là. Mmh. Je ne fais pas de comparaison, mais lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait que c'est ça, on ferme les centres à l'été, parce que si on voit quelqu'un dormir sur un banc en allant à notre travail, ben c'est acceptable de le voir. Bon, il paraît... Euh, il, est à, il y a déjà est, eu un, un film... <rire> il y a
0: déjà eu un film effrayant <rire> là-dessus qui était Clockwork Orange, où vraiment, c'est effrayant. <rire> mais vous êtes présidente, en terminant, j'aimerais en savoir plus long, vous êtes présidente du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. C'est quoi exactement?
4: Non, en fait, c'est un regroupement d'étudiants. Donc, c'est des étudiants qui se réunissent. On, on recouvre des étudiants autochtones, mais aussi non autochtones. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, un, un, on respecte le concept d'allié puis ça nous a été vraiment utile pour l'instant puis en fait on organise des activités pour promouvoir la culture euh, on essaie aussi de, de créer des rapprochements avec euh, les étudiants non autochtones euh, et puis finalement on défend euh, les étudiants autochtones euh, contre euh, tout ce qui pourrait leur arriver là de négatif dans leur parcours universitaire mais aussi euh, tout
1: ce qui est connexe. Là, euh... on, on sait qu'à l'UCAM, il euh, y, y a beaucoup d'avancées par rapport à d'autres universités au Québec, euh, par rapport aux Autochtones. J'imagine que le rôle du cercle des Premières Nations de l'UCAM a, eu, euh, a été important là-dedans. Je me demande, est-ce que les soirées du dernier jeudi du mois existent encore?
4: Non, le pauvre ah. espialier... C'est dans ton <rire> non, c temps, ça, ça, vieux, là. Ça, ben oui, c'est dans mon mais, temps. Euh, <rire> oui, <rire> c'est des beaux souvenirs pour ceux qui ont regardé. Mais euh, oui, c'est ça. On est en, Avec la COVID, en fait, euh, tout a été sur pause. Puis là, on est en train de checker pour refaire ça euh, ailleurs, là, vu que ça a fermé. Puis euh, c'est en discussion.
1: Chicken <rire> Limitten, merci beaucoup pour euh, cet entretien avec nous aujourd'hui. D'avoir fait d'un un échec une réussite. C'est oui. formidable.
4: <rire> ben, bravo. C'est une bonne leçon à en garder, je pense.
0: Merci beaucoup
4: Merci. de votre témoignage. Merci
1: d'avoir
5: reçu. Tinesh bonne journée à vous deux. À vous aussi. Merci. Je peux chauder dans des mailles, je peux dans je je peux aller dans je peux aller dans et je peux dans des dégâts, je peux aller dans des dans 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 float together on an island, your land and my land. This land was made for, you and me paid for. Stolen and lied for, laughed at and cried for. Hey, look what we died for. An island in a dream, a mountain on a river. A meeting point, a safe place, island to deliver. We went from trappers to rappers, from logging to blogging, triumphant disasters. It was the story of this mountain on an island Surrounded by a river, just a little taste of dry land Your land, my land, why don't we share land? Couldn't care land, a bear land Beavers in a hair land You gotta listen to hear it You just don't understand, and maybe that's why you fear it Birds of a feather make your Makusham calm All in this together and we're meilleur ensemble Macochambe en get no
1: Makushan de Shawit, l'artiste Inou de Malioténam et So-Called. Alexis, j'ai une question
0: identitaire pour toi, personnelle en plus, personnelle pour moi, tout octogénaire que je sois. Pour un autochtone comme toi, l'émission s'appelle Quoi bonjour parce qu'on est un autochtone et un qui ne l'est pas. Alors, pour quelqu'un comme moi, je suis quoi, moi, là? Je suis un Blanc, un autochtone, un Québécois, un Allogène, un Immigré, un Colonial. Je suis quoi exactement? Un Tchikudji.
1: C'est quoi ça? Un <rire> <rire> Anishinabé, puis euh, je pense aussi en Antigamek, Neroizio, c'est Nero c'est comment on, on appelle les, 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 les Blancs, donc les coupeurs d'arbres. Des coupeurs d'abec. C'est malheureusement
0: vrai. Qu ce que je te dise. On va arrêter d'en couper. Hey, je voudrais souligner deux choses importantes. Hein? Isabelle Canapé qui remporte la Bourse de relève de
1: Radio-Canada. C'est le fun, ça. Oui. Encore un autre talent. Euh, Inou. Encore une fois, reconnu. Formidable. Et il y a eu aussi, euh, à Londres,
0: Sonia bonspiel boileau et Jason Brannon de Niche Media là, qui ont remporté le prix. Aussi, 21 International Drama Awards dans la catégorie Best Mini
1: Miniseries pour la miniserie pour toi, Flora, que j'ai tant aimé, et toi aussi. Deuxième prix international. C'est de valeur qu'on n'aille pas plus de reconnaissance pour ce, cette mini série là ici. Ici? Ben oui, c'est à l'étranger, c'est bizarre. Oui.
0: Écoute, Protection de l'enfance, l'APN, c'est quand même important, réitère son soutien
1: aux Autochtones du Québec parce qu'à un moment donné, il y avait eu des frottements et c'est réglé ça là. Oui, ben, il s'agit maintenant que c est, c est, c est cette reconnaissance-là puis son soutien euh, se poursuivent dans la capacité des, des, des communautés puis des membres des Premières Nations à développer leur propre loi de protection de la jeunesse. Une dernière nouvelle, Alexis. une
0: nouvelle que j'aime parce que j'aimais ça quand mon professeur nous amenait dehors. Le territoire en guise de salle de classe, en école primaire, Nanook d'Apex, près des Galouites, offre depuis plusieurs années un programme unique en son genre au Nunavut, Beau bon temps, mauvais temps, les élèves ont le territoire pour salle de classe. Le cursus scolaire est ancré dans la culture, la langue, les traditions inuites. Comment apprendre de... à la manière inuite? Écoute, on se revoit la semaine prochaine. Oui, donc... Avec plein de bonnes nouvelles là-dessus. À la semaine prochaine.